0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, e nós vamos, e eu vou ler do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. A palavra Deuteronômio é uma palavra de origem latina, de, que tem origem no latim, e ela tem a ver com repetição: deutero, deutero, segundo, ou, e o nome e o restante, lei, né? a repetição da lei, essa ideia do livro de Deuteronômio, quem achou, diga glória a Deus, ouça o que nos diz Deuteronômio 6, de 1 a 9, estes pois são os mandamentos, os estatutos, e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses, Na terra a que passas a possuir Para que temas ao Senhor teu Deus E guardes todos os seus estatutos e mandamentos Que eu te ordeno Tu e teu filho e o filho do teu filho Todos os dias da tua vida E que teus dias sejam prolongados Ouve, pois, ó Israel E atenta em os cumprires Para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a, a, a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Oremos ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos em tua presença, a tua palavra foi lida, e eu clamo, Deus, a ti que tu tenha misericórdia de mim, que tu tenha misericórdia de cada um de nós, que participa deste culto, de forma presente ou remota, que tu tenha misericórdia de nós, e que tu nos abençoe, que tu falhe aos nossos corações, que tu se agrade, Deus, de tudo o que temos feito aqui, e que tudo o quanto temos feito aqui, e que faremos aqui, seja realmente para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto Com a seguinte perspectiva Na seguinte perspectiva As responsabilidades da cidadania do povo de Deus Eu quero olhar para esse texto E mostrar para vocês as responsabilidades Da cidadania do povo de Deus O calendário me diz que hoje é Hoje dia 5 de setembro Hoje dia 5 de setembro Muitas pessoas pelo Brasil afora se mobilizam para participarem de manifestações. Certamente você já ouviu falar isso em redes sociais, nos canais de televisão, talvez em grupos de WhatsApp. Muitas são as pessoas que se mobilizam para participarem de manifestações. E se você for ver, os que buscam se mobilizar com o intuito de se manifestarem, o fazem porque entendem que a origem dos problemas das dificuldades que a nossa terra, que o nosso país enfrenta, está nesta ou naquela autoridade, ou neste ou naquele poder. Mas eu preciso fazer uma pergunta, não se esqueça que eu eu sou pastor, e pastor prega a Bíblia, e é isso que eu estou tentando fazer. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, será que isto realmente é verdade? Será que a origem dos problemas que sufocam o nosso país está nesta ou naquela autoridade, neste ou naquele poder? Será que isto realmente é verdade? Muitas pessoas, queridos, acreditam que isto é verdade, e não apenas acreditam que isto é verdade, mas veem nas manifestações sociais e políticas uma forma de desencadear uma solução para os problemas que sufoca o nosso país. Mas eu preciso, mais uma vez, fazer uma outra pergunta. Será que as manifestações não seriam, assim, uma espécie de terceirização da minha responsabilidade como cidadão cristão que sou? Será que essas manifestações não seria assim, uma, uma tentativa de eu terceirizar aquilo que, de fato, é minha responsabilidade como, de fato, cidadão cristão que sou? Será? Não sei. Pense você. Mas eu creio que é, é, é algo para nós pararmos e perguntarmos e refletirmos. Será que eu não estou tentando terceirizar algo que é de exclusiva, responsável? Não sei se de exclusiva, mas que é responsabilidade minha? Queridos, eu preciso te dizer, até para dar uma nota aqui. Primeiro eu preciso te dizer que a Bíblia, ela não, não nos propõe uma alienação social e política. A Bíblia, ela não demoniza movimentos sociais e políticos. A Bíblia não faz isso e eu também não quero fazer isso. Por isso, eu te te digo que o que eu estou te dizendo não se trata, assim, de uma alienação social e política ou, assim, uma tentativa de demonizar esses movimentos sociais e políticos, mas trata-se, queridos, de sermos, assim, conscientes dos problemas sociais e políticos que envolvem a nossa nação e também de termos, assim, a verdadeira consciência da origem desses problemas e, assim, fazermos a manifestação que pode realmente mudar tudo, Mudaram o mundo. Vamos voltar para o texto. Senão você vai dizer que vai ser um discurso político. E não é um discurso político. Veja. Quando a gente volta para o texto. A gente tem que entender. Que o povo de Deus. O povo de Deus está assim. Depois de 40 anos. O povo de Deus está às portas da terra prometida. Diria assim que eles estão assim. A alguns passos. De deixarem de ser nômades. E passarem a ser cidadãos. Da terra prometida depois de 40 anos caminhando, eles estão assim a, a passos do paraíso, guarde isso entre aspas, eles estão a passos da terra prometida, e eles deixarão de ser nômades, e passarão a ser cidadãos dessa terra prometida, vale dizer o que a Bíblia diz sobre a terra prometida? Essa terra prometida mana leite e mel, é um lugar maravilhoso, um lugar bom de se viver, um lugar muito legal de se viver, esta terra prometida mana leite e mel, mas veja é interessante isso mas mesmo eles vivendo na terra prometida que mana leite e mel para que se prolongasse os seus dias e o bem se sucedesse, a condição era que considerassem os mandamentos do Senhor, a terra era boa, a terra era cumprimento da promessa de Deus, a terra mana leite e mel mas para que isso fosse usufruído por esse povo, por esse povo de Deus, que estavam ali a mandato de Deus, eles precisavam levar a sério os mandamentos do Senhor, queridos e quando a gente bota os olhos nesse texto, eu tenho certeza que você não tem como discordar de mim, porque você olha para essa poção de texto que eu li, você vai ver que aqui Moisés deixa claro que a origem do problema que eles poderiam vir a ter não estaria na terra, na promessa de Deus, nos reis que os governariam ou em qualquer outra coisa ou, ou em qualquer outra pessoa ou coisa. A origem do pro, problema que poderia vir a ter na terra que passariam a habitar estaria esteve e está no povo de Deus levar ou não a sério os mandamentos do Senhor é isso que está no texto, é isto talvez você quisesse que eu dissesse ficou assim meio cacofônico talvez você gostaria de ouvir eu te dizer o problema está naquele ou neste ou naquela ou nesta pessoa mas a Bíblia me diz que o problema não estaria nisto a origem do problema que poderia vir até ter na terra que passariam a habitar estaria esteve e está em um povo de Deus levar ou não a sério os mandamentos do Senhor queridos isso não é silogismo falacioso isso não é montagem de ideias verdadeiras para produzir uma falsa não é veja bem se isto aconteceu lá no passado eu preciso dizer para você basicamente o seguinte se foi assim na vida do povo de Deus lá atrás é assim também nos nossos dias se a origem do problema não estava neste ou naquele rei ou neste ou naquele poder Estava nas pessoas levarem ou não a sério os mandamentos de Deus. Por que, que mudaria nos nossos dias? Eu digo para você que não mudou. A origem do problema continua o mesma. A origem do problema está em nós levarmos ou não a sério os mandamentos do Senhor. A origem do problema que envolve a nós. Que cremos no Senhor. E vivemos nesta terra chamada Brasil. É o mesmo que foi alertado E depois vivenciado pelo povo de Deus na terra prometida. Que problema era esse, sabichão? A desobediência aos mandamentos do Senhor. Essa era a origem. Mas pastor, e agora? Agora continuemos olhando para a Bíblia. Não se esqueça que você diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Não são livros dessa ou daquela ciência. É a Bíblia. Queridos... As responsabilidades da cidadania do povo de Deus, se forem levadas a sério, podem resolver muita coisa. Eu diria que podem salvar o mundo. Talvez devamos tirar até as aspas. Se as responsabilidades da cidadania do povo de Deus forem levadas a sério, podem sim resolver muita coisa. E quais as responsabilidades da cidadania do povo de Deus? Eu confesso para vocês, queridos, que quando eu matutava, pensava, refletia, Olhava, estudava esse texto, eu até comentei com a Cássia, mas a solução parece simples demais. Veja, é um problema muito sério e grave. O exercício da cidadania do povo de Deus é algo sério, mas a solução para isto, o exercício dessa responsabilidade é mais simples do que você imagina. Quais as responsabilidades da cidadania do povo de Deus? Veja como é simples amar a Deus. Pronto. Ame a Deus e está tudo resolvido. E se você olhar para os versos de 1 a 3, é disso que o texto está falando. Para que eles exercessem a a cidadania deles ali na terra prometida, que manaria leite e mel, e que eles seriam abençoados ali naquela terra, o que eles tinham que fazer era amarem a Deus. Mas é interessante que a gente fala que é uma coisa simples. Nem tudo que é simples é fácil. Até porque nós precisamos perguntar, como eu amo a Deus? É convidando Deus para jantar? É mandando um boquê de rosas para Deus? Uma caixa de bombom? Tudo errado essas perguntas, essas respostas. Não é assim que amamos a Deus? Como é que eu amo a Deus? Jesus Cristo nos diz isso com toda clareza. João 14,15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos Ou seja, eu amo a Deus À medida que eu guardo os mandamentos de Deus Aqui já temos um trilho Então veja, como é que eu Primeiro, se você quer exercitar a tua cidadania Como povo de Deus nessa terra chamada Brasil Que agora é a nossa vez Foi a vez deles, agora é a nossa vez Você precisa amar a Deus Eu amo a Deus Guardando os mandamentos do Senhor veja, quando a gente olha para essa porção de texto, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que a compreensão que a lei de Deus é prática, é a forma de demonstrar que eu amo o Senhor, os mandamentos não são uma teoria, não são só uma formalidade, os mandamentos são uma prática, olha o que diz o verso 1, para os cumprires, não estamos falando de teoria, não estamos falando de uma mera formalidade, mas estamos falando de uma prática para os cumprires, prática, então veja, se eu amo o Senhor, vou viver cumprindo os mandamentos, acho interessante que se você der uma olhada no capítulo 5, você vai ver que Moisés repete os mandamentos, os dez mandamentos, e todo o contexto aqui, ele está apontando para isso, para obedecer mandamentos, então veja, se eu amo o Senhor, eu vou viver cumprindo os mandamentos, se eu amo o Senhor, eu não terei outros deuses. Nem eu mesmo serei o meu próprio Deus. Se eu amo o Senhor, eu não terei outros deuses. Se eu amo o Senhor, não tomarei o seu santo nome em vão. Se eu amo o Senhor, guardarei o domingo que é o dia do Senhor. A gente quer dizer para os outros que é crente, mas fazemos tudo no domingo. Se der tempo, a gente vai à igreja. Lava a roupa, dá banho no cachorro, lava o caso. Limpa não sei mais o que, Lava até o que não está sujo. Mas no dia... Mas não vem à igreja, não lê a Bíblia, não ora. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer que é o dia do Senhor. Como assim é dia do Senhor? E a gente nem lembra do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Se eu amo o Senhor, guardarei o domingo que é o dia do Senhor. E eu quero te dizer, meu querido, que as pessoas estão te vendo. As pessoas que sabem que você é crente. Esses dias visitávamos uma pessoa. E ela, quando estávamos visitando ela recebeu um amigo lá, ele diz, eu vim te entregar determinada coisa, mas não vi porque era domingo e eu pensei que você estava na igreja, queridos, se eu amo o Senhor, eu obedeço os mandamentos do Senhor, se eu amo o Senhor, eu guardarei o domingo que é o dia do Senhor, simples assim… Eu não estou falando se você é médico e tem que dar plantão no domingo, eu não estou falando disso, eu estou falando de você, que pode fazer o que faz no domingo e escolhe justamente para fazer no domingo, porque não está nem aí para aquele dia que é o dia do Senhor. É disso que eu estou falando, porque normalmente quando a gente ouve essa história, já fica, "Ah, aí o caminhoneiro pastor e o médico, não é deles que eu estou falando, estou falando é de você. Amém irmãos? Muito bem, Houve compreensão. Então veja, se eu amo o Senhor, eu honrarei o meu pai e minha mãe, e as autoridades instituídas pelo meu Senhor. Se eu amo o Senhor, e eu tenho mãe, tenho pai, eu preciso honrá-los. Eu preciso honrar as autoridades que Deus colocou sobre mim. Se eu amo o Senhor, eu não serei assassino. Eu não estou falando simplesmente de pegar uma faca e matar alguém, ou te dar um tiro em alguém. Se eu amo o Senhor, eu não assassinarei reputações muito disso hoje nas redes sociais se eu amo o Senhor, eu não sou um assassino em aspecto nenhum, se eu amo o Senhor, não serei adúltero se eu amo o Senhor, não falarei falso testemunho se eu amo o Senhor, eu não vou propagar fake news se você quiser, se eu amo o Senhor não falarei falso testemunho se eu amo o Senhor, não cobiçarei a esposa do próximo e nada que é do, dele queridos, quando nós estamos falando em mandamento eu quero te dizer que só existe a possibilidade de eu cumprir um mandamento se eu conhecer esse mandamento e levar a sério eu não tenho como cumprir um mandamento se eu não conhecer este mandamento e levá-lo a sério esses dias eu ouvia o reverendo Mauro Master ele dizia que nós vivemos uma, um analfabetismo bíblico porque as pessoas por estarem na igreja já há algum tempo acham que sabem de tudo e na verdade sabem muito menos do que pensam, e eu quero te dizer que essa constatação não é só do Mauro Master, que mora ali em São Paulo, que é pastor da igreja da Barra Funda, e é também professor do Andrew Jump, do Mackenzie e outros lugares, não é, é aqui também, olhe para os nossos estudos bíblicos, às vezes dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes dá para contar nos dedos de duas mãos, Supõe-se que todos já sabem muito sobre o mandamento, por isso não se interessam mais em ouvir. Mas às vezes isso é tão somente um ledo engano. Queridos, só existe a possibilidade de eu cumprir um mandamento se eu conhecer este mandamento e o levar a sério. Veja, é por isso que é necessário que sejam ensinados e que o crente compreenda que esta necessidade é uma ordem do próprio Deus que e que o cumprimento desta ordem ordem, é a evidência que eu amo a Deus veja o que diz o verso 1 estes pois são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem na terra que passas a possuir, estudo bíblico não é invenção de conselho de igreja nem de pastor, é ordem do Senhor do nosso Deus queridos, este amor é uma dedicação total, o texto diz no verso 5, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, quando o texto fala de alguma coisa assim, para nós nos empenharmos em amar o Senhor, ele usa todo, toda, toda, não é pela metade, é tudo, não é parcial, é total, e eu poderia dizer aqui, falar somente de um Deus, que muitas vezes divide o altar do nosso coração com Deus, é a riqueza, nós não podemos amar a Deus e as riquezas, e o próprio Cristo fala isso, veja, e quando nós voltamos de novo aqui os olhos para o nosso texto, se a gente olhar por exemplo para os versos 2 a 3, você vai ver assim os benefícios de se conhecer, levar a sério e praticar os mandamentos do Senhor, você vai ver que esses versos de 2 a 3, Eles falam de tudo isso, na verdade eles falam dos benefícios de vivermos demonstrando que amamos o Senhor. Veja o que diz o verso 2. O verso 2 diz que esse benefício, que um desses benefícios é que haverá temor ao Senhor. Para que temas ao Senhor, teu Deus. À medida que a gente conhece o mandamento, leva o mandamento a sério, obedece esse mandamento. A gente vai ver que existe... Temor ao Senhor. Vamos viver num lugar em que há temor ao Senhor. O outro benefício está aí no verso 2 também. Haverá tempos prolongados de paz. O verso 2 diz assim, teus dias sejam prolongados. É interessante a gente olhar essa expressão, teus dias sejam prolongados. Olhar e considerar o que é dito em outras passagens de Deuteronômio. Nós vamos ver que existem outras passagens de Deuteronômio, assim com o mesmo objetivo que é dito aqui. A gente vai ver que, que o que temos aqui é a promessa de estabilidade longo período de paz, incluindo a ausência de mortes prematuras em decorrências de guerras, fomes e paz. Teus dias sejam prolongados. Queridos isto que muitas pessoas estão querendo alcançar em suas manifestações, o texto está dizendo que alcançaríamos se obedecesse, obedecêssemos e levássemos a sério o mandamento do Senhor, nós teríamos assim um longo período de paz, não haveriam mortes prematuras, nem por por guerras e nem por pragas, o terceiro benefício está aqui no verso 3, o bem será uma realidade facilmente percebida, Tudo isso, à medida que a gente obedece ao Senhor, leva a sério os mandamentos do Senhor. E o quarto benefício, ainda aí no verso 3. Os que creem, têm compromisso com o Senhor, serão assim facilmente encontrados, porque se multiplicarão sobre a terra. Quão bom é a gente estar viajando e encontrar com o servo do Senhor? Quão bom a gente estar assim num lugar remoto, de repente, a pessoa diz, eu sou crente igual você. Que bom! como é bom a gente fazer isso, e o texto está dizendo que à medida que eu obedeço, à medida que eu conheço, que eu obedeço, leva a sério os mandamentos do Senhor, um dos benefícios, é que os que creem, e têm compromisso com o Senhor, serão facilmente encontrados, porque se multiplicarão sobre a terra, queridos, a primeira responsabilidade, amar ao Senhor, se você quer cumprir, se você quer exercer a tua responsabilidade, como cidadão cristão que você é, ame ao Senhor, e você já entendeu que amar o Senhor é obedecer os mandamentos do Senhor. Mas tem outro desafio, outra responsabilidade. Essa outra está aí dos versos 4 a 5, dos versos 7 a 9. E a outra é ensinar as gerações futuras a amarem o Senhor. Eu tenho a responsabilidade de amar o Senhor, hoje no presente. E eu tenho a responsabilidade de ensinar outros a amarem o Senhor. Veja o que diz o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras são essas? Olhe para os versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí a gente precisa fazer mais uma pergunta. Como as futuras gerações seriam seriam ensinadas a amarem a Deus? O verso 7 e 9 responde, Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas a palavra inculcar, é a ideia de meter na cuca, mas não é simplesmente isso, inculcar literalmente é pressionar, é imprimir, então a ideia aqui é que a palavra seja impressa na vida do filho, a ideia aqui é que quando o filho do israelita, à medida que ele fosse crescendo, ele fosse assim a demonstração de uma experiência vivencial da palavra de Deus, a palavra seja impressa na vida do filho. Queridos, e quando nós olhamos para para essas ordens, a gente precisa perguntar, como é que seria feito, hein? Como é que um pai hebreu, israelita, como ele inculcaria isso na vida do filho? Como seria feito? Eu digo para você que ele faria isso mostrando que há um único Deus e que nossa vida deve ser de obediência a este Deus que é único. E mais uma pergunta, de forma prática... Como poderíamos fazer isto? Eu digo para você que mostrando para essa criança que o dinheiro não é Deus, que a nossa vida não deve ser guiada pelo dinheiro. Se você olhar, queridos, para a nossa cultura, você vai ver assim que muitas pessoas fazem escolhas que vão determinar praticamente sua vida toda. Escolhem profissão, escolhem um casamento, e todas essas escolhas, muitas pessoas fazem essas escolhas movidas tão somente pelo dinheiro. Por que você quer isso? Ah, porque dá dinheiro. Por que você vai casar com fulano? Porque é rico. Então veja, existem muitas pessoas que fazem muitas escolhas e as fazem simplesmente pelo dinheiro. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. Na educação dos nossos filhos, é preciso mostrar que o dinheiro é o Deus desse mundo. Mas que o nosso Deus é outro Deus, que o nosso Deus é o Deus que é único. É o único Deus. De forma prática, queridos... Isto pode ser feito da seguinte forma Você deve disciplinar seu filho mais por pecados morais Do que por pecados financeiros É comum a gente ouvir Que um menino, uma menina foi disciplinado Porque quebrou um vaso Porque manchou um tapete Porque quebrou uma vidraça Mas eu digo para você que nós deveríamos punir os filhos Muito mais por pecados contra Deus Muito mais por pecados morais Do que por pecados financeiros O seu filho deve Recebeu uma disciplina, não porque quebrou um vaso caro, manchou um tapete ou quebrou uma vidraça. Seu filho deve receber uma disciplina porque mentiu, porque colou na prova, porque desrespeitou a professora. A disciplina deve ser por causa de um. Não deve ser por causa de um acidente, mas por causa de um pecado que ele cometeu. Se nós fizéssemos assim, nós mostraríamos que mais grave que um prejuízo financeiro é pecar contra o nosso Deus. Mas muitas vezes a gente sabe que o menino mentiu, desrespeitou a professora, colou na prova, e a gente só diz, é, menino levado. Mas deixa ele quebrar um vaso, deixa ele manchar um tapete, deixa ele quebrar uma vidraça que o couro come. É ou não é? É! Queridos, e o nosso comportamento vai dizer quem é o nosso Deus. Às vezes nós estamos dizendo que é mais grave um prejuízo financeiro do que um prejuízo moral. E eu preciso te perguntar, especialmente você que ainda tem criança, o que dói mais em você, é quando o teu filho te dá um prejuízo financeiro, ou quando ele comete um pecado contra o teu Deus, quando ele mente, quando ele é arrogante, desrespeita o professor, o professor, Quando, o que, é que mais te dói? Queridos, quando é que eu devo ensinar? Hein? O verso 7 responde, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, quando eu devo ensinar, em todo tempo, deve ser ensinado que o Senhor é o único Deus, e que devemos obediência a Ele, em todo tempo eu devo ensinar isto, mas veja, isso não pode virar uma uma ladainha, o Senhor é o único Deus, e nós devemos obedecê-lo, o Senhor é o único Deus, e nós devemos obedecer, não é de ladainha, repetições que estamos falando, e como é que a gente deve fazer isso? deixa eu te colocar aqui algumas situações, imagine o seu filho tomando conhecimento da pandemia, E de seus desdobramentos, morte, mortes, desempregos, corrupção, Incompetência no atendimento às pessoas do SUS. Imagine seu filho, pequeno, assistindo isso, tomando conhecimento dessa pandemia, E de todos os seus desdobramentos. O que que você vai dizer a ele? Diga a ele que apesar de todo este caos, existe um único Deus que é soberano, E nós que cremos nele, devemos obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. Imagine agora seu filho assistindo todas essas confusões entre os poderes da república. Imagine, imagine que ele é criança, mas ele já dá conta de entender essas discussões que a gente ouve entre as nossas autoridades, essas disputas entre os poderes da república. Imagine seu filho assistindo todas essas confusões. Eu sugiro a você que explique a ele que as autoridades que nos governam mesmo aquelas que desrespeitam as leis e as pessoas, foram instituídas por esse único Deus a quem devemos obedecê-lo e que, apesar de tudo isto, Deus é soberano. Queridos, isso parece fácil de ser dito, né? Mas na verdade é muito difícil. Sabe por quê? Porque a nossa missão é parecer com o nosso Senhor e ensinar os nossos filhos, a nova geração, a também imitar a esse Senhor. Não é fácil, mas foi a isso que fomos chamados para fazer. Muitas pessoas tentam ensinar seus filhos Imprimindo a sua própria imagem Na vida dos seus filhos Mas a Bíblia nos orienta para ensiná-los a Imprimir a imagem do Senhor O verso 8 queridos Vai nos dizer como isso deve acontecer na nossa casa Olha o que diz o verso 8 Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui nós temos um sinal na mão e um sinal entre os olhos. Você vai ver que séculos depois que Moisés escreveu isto aqui, que escreveu esse texto, os judeus eles interpretaram literalmente, tentando fazer uma interpretação literal disso aqui, e aí eles criaram os chamados filactérios. O que, que eram os filactérios? Eram pequenas caixinhas e eles colocavam dentro dessas caixinhas poções da lei de Deus e amarravam sobre a testa e deixavam pender entre os olhos e amarravam nas mãos mas veja, não era disso que que Deus estava falando a Moisés até mesmo porque nos dias de Moisés não tinha como se fabricar caixinha não tinha como fazer isso e o que que Deus estava dizendo? a ideia aqui queridos é que a lei do Senhor estará nas minhas mãos naquilo que eu faço, nas minhas obras nos meus negócios no meu comércio, na minha assinatura, se você quer ensinar teu filho a amar o Senhor, coloque a lei do Senhor nas tuas mãos, naquilo que você faz, nos teus negócios, na tua assinatura, a tua assinatura tem valor queridos, ou a tua assinatura é tão verdadeira quanto uma nota de três reais, a tua assinatura tem valor, as coisas que você faz têm valor, Veja, era disso que o texto estava falando, até porque a ideia é que que nas minhas mãos, naquilo que eu faço, nas minhas obras, nos meus negócios, no meu comércio, na minha assinatura, a lei do Senhor está na minha mão para atos de negócios honestos, para fazer o que é certo. É porque é a a lei do Senhor que, que regulamenta os meus atos, é a lei do Senhor que me diz o que eu faço, que me sustenta, queridos, era disso que Moisés estava falando, é assim que eu ensino o menino, a amar o Senhor, ele olha para mim e diz, não, o que o meu pai faz, está feito, porque o que regulamenta a mão dele, a assinatura, é a lei do Senhor, queridos, e o texto fala também, do, entre, como fronta, frontal entre os olhos, a lei, que está entre os meus olhos, para que eu tenha cuidado com aquilo que eu vejo. A lei de Deus é que regula o que eu vou ver. Você sabia que existem cristãos que lidam com pornografia? Eu quero te dizer que é a lei do Senhor que determina o que eu vou ver. E é interessante que o verso 8 também diz, E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Séculos depois também os judeus deram uma interpretação literal para isso aqui, com relação aos olhos e as mãos, eles criaram os filactérios, e aqui eles criaram uma outra coisa, com um nome bem legal também, aqui eles criaram os mezuzás, o que, que eram os mezuzás? Eram pequenas caixinhas que eles também colocavam, poções da lei de Deus, e agora grudavam nos portais da casa, mas não era isso, a ideia não era essa, nunca foi essa, você vai concordar comigo que é muito mais fácil Eu colocar um filactério Talvez as pessoas vão rir da minha cara De eu andar com as caixinhas penduradas na testa Mas é muito mais fácil Eu colocar um filactério na testa E nas mãos Do que eu nortear tudo que eu vejo e faço Pela lei do Senhor É ou não é? É, claro que é Queridos, e os mesuzás Vai nessa mesma ideia Porque veja bem, qual era a ideia? É que O mundo podia estar totalmente pervertido o mundo ao redor do israelita ele poderia estar totalmente pervertido perdido mas da porta da sua casa para dentro não porque porque tua casa é regida pela lei de Deus que é o único e a quem devemos obedecer as coisas erradas acontecem mas na tua casa a tua casa é regida pela lei de Deus essa era a ideia mas veja às vezes você está se arrumando para manifestar-se amanhã, e a tua casa não é regida pela lei de Deus, vamos combinar que isso não não faz sentido, se nós quisermos partir da Bíblia, nós vamos ver que isso não faz sentido, às vezes a pessoa está até mexendo com pornografia, mas vai se manifestar em prol da família, me ajudem, então veja, a ideia aqui queridos, desses do que os judeus interpretaram de forma errônea, equivocada com esses mesuzás, a ideia era dizer que da porta para fora, o mundo poderia estar totalmente perdido, pervertido, mas da porta para dentro, não, porque dentro da minha casa, a minha casa é regida pela lei do Senhor, essa era a ideia, queridos, para nós refletirmos e praticarmos, a origem do problema que envolve a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, e vivemos nesta terra chamada Brasil, é o mesmo que foi alertado, e depois assim vivenciado pelo povo de Deus na terra prometida, a desobediência aos mandamentos do Senhor, é isso, e eu quero te relembrar, que não se trata de uma alienação política, social, mas de sermos conscientes dos problemas sociais e políticos que envolvem nossa nação, e também sermos assim conscientes, de onde começar as grandes revoluções sociais e políticas, que deve ser sim, a partir de cada um de nós. Quero te lembrar de algumas frases que está na Bíblia, para você, se você ainda não concordou comigo, quem sabe o Espírito Santo de Deus, nesse momento aqui de fechar a ideia, faz isso contigo. É na Bíblia que está escrito, em ti serão benditas todas as famílias da terra não é neste ou naquele governo, não é neste ou naquele político, neste ou naquele poder, é em ti meu querido, é em ti que serão benditas todas as famílias da terra, não fui eu que escrevi a Bíblia, mas na Bíblia está descrito que é em ti, é em ti que crê no Senhor, que serão benditas todas as famílias da terra, são os que creem no Senhor que são o sal e a luz são os que creem no Senhor que são sal e luz, olhe para os evangélicos que tem algumas referências sobre isso, são os que creem no Senhor que são sal e luz, somos nós, foi a nós que foi dado o privilégio de evitar que esse mundo apodreça, somos nós que somos sal e luz, ainda tem outro, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, veja que tudo converge para nós, para para exercermos a nossa responsabilidade, é responsabilidade minha querido, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa amarmos ao nosso Deus, e ensinarmos as futuras gerações a também amá-lo, é nossa responsabilidade, não queiramos queridos, não queiramos terceirizar a responsabilidade que sabemos ser nossa, não queira terceirizar, a responsabilidade é sua, é minha, é nossa que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, não queira terceirizar isto, isso não rola com Deus, não dá para passar Deus na conversa, não dá, não queira terceirizar uma coisa que é sua, amemos o nosso Senhor e assumamos a responsabilidade de ensinar os outros a também amarem o Senhor, esta é a nossa responsabilidade como cidadão cristão que somos. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua Só para fechar Olha o que diz os versos 3 e 4 do Salmo 78 Olha o que diz O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não o encobriremos a seus filhos Contaremos à vindoura geração Os louvores do Senhor E o seu poder E as maravilhas que fez Queridos, eu sei que a gente gosta de soluções rápidas, mas a solução proposta pela Bíblia é uma solução lenta. As grandes revoluções que a Bíblia nos mostra começaram a partir de uma pessoa. Sai da tua casa e da tua parentela e vai para casa que te mostrarei. Deus chamando Abraão. Mais para frente, ele fala com Moisés para que ele tire o povo, o povo de Deus, o povo dele do Egito. E aí você vai ver Paulo, vai ver Pedro os grandes movimentos começam na pessoa, se você quer mudar esse país, comece a mudar a você mesmo, comece a amar o teu Deus, comece a se dispor a amar a futura geração, a ensinar essa futura geração, a amar o Senhor, e que Deus tenha misericórdia de nós, fiquemos de pé, e oremos ao nosso Deus, já falei uma frase aqui que eu ouvi ainda, e eu sei que era um jargão do governo militar, essa frase dizia, o Brasil é feito por nós, ainda tinha até uma musiquinha que dizia um ou, 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 mas deixa o ou, ou para lá, eu só quero te lembrar que o Brasil é feito por nós, o Brasil é feito por você, especialmente por você, que é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você não é um simples cidadão, você é crente no Senhor Jesus Cristo, você é sal, você é luz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Você tem essa responsabilidade dada por Deus Não fui eu quem te deu Foi o próprio Deus que disse em ti serão benditas todas as famílias da terra Foi o próprio Deus que disse que nós somos sal e luz Foi o próprio Deus que nos disse para nós buscarmos a Ele a sua justiça E todas as outras coisas seriam acrescentadas Ore ao Deus Todo-Poderoso Deus de graça, nós estamos em tua presença Moramos Senhor nessa terra chamada Brasil nesse país maravilhoso, nesse país que tem um clima maravilhoso, nesse país que na verdade abriga diversos outros países, louvado, adorado e bendito é o teu nome, pela nossa cultura, pela nossa comida, pela nossa culinária, louvado e bendito é o teu nome, Senhor, mas como igreja do Senhor... Nós, podemos, nós queremos clamar a Ti que Tu tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes temos negligenciado as nossas responsabilidades. Muitas vezes, Deus, queremos terceirizar. Porque sempre é mais fácil terceirizar do que ter que assumir a responsabilidade de fazer. Mas nesta noite, Deus, nós não queremos mais terceirizar. Nós queremos assumir a responsabilidade. A responsabilidade de ser sal e luz. A responsabilidade de que em nós todas as famílias podem ser abençoadas, Deus tem misericórdia de nós, e nos faz Deus viver, exercendo a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade de amar o Senhor, a nossa responsabilidade de ensinar as futuras gerações a amarem o Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.